0: Bem-vindos, ouvintes, da plataforma Rede Juntos. Eu sou a Geórgia. Estou aqui hoje com Leandro Teles, que é diretor da Ima Informática de Municípios Associados, a empresa de tecnologia do Município de Campinas. Esse é mais um conteúdo do nosso especial de março sobre tecnologia na gestão pública. Leandro, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer que você esteja aqui. E vamos às nossas perguntas. Você poderia nos falar um pouco sobre os desafios do uso da tecnologia na gestão pública como um dos principais dele, que seria a estrutura? E quando eu falo de estrutura, eu falo desde o equipamento, cabeamento até a estrutura de rede.
1: Vamos lá, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite. É um prazer enorme trazer a experiência que a gente vive ali em Campinas. A questão da tecnologia, ela traz alguns desafios. O primeiro deles, mais básico, é o desafio de se ter recurso para adquirir tecnologia. Ela custa, muitas vezes não custa barato, e a gente sabe que, principalmente em época de crise, nem todos os municípios têm condições de ter recurso financeiro para fazer os investimentos necessários. Além do investimento financeiro, tem toda a questão da capacitação dos servidores públicos para implementar essa tecnologia, utilizar essa tecnologia e transformar ela em resultado que seja útil e interessante para a gestão. Então, o que que a gente consegue apresentar aí como uma saída para essa equação? Diversos programas do, do governo federal tem tentado minimizar um pouco essa questão do acesso à tecnologia. A gente tem diversos exemplos aí já consolidados, né? Vou trazer um na área de infraestrutura e um na área de sistemas. Na área de infraestrutura, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou recentemente o programa Internet para Todos, que leva internet à população, ou seja, é um incentivo para que a população utilize os serviços digitais disponibilizados pelos governos. E na área de sistemas a gente tem um exemplo que, para mim, é um dos maiores exemplos no Brasil hoje, que foi o desenvolvimento da ferramenta SEI pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região e que hoje está implantado em diversos municípios brasileiros fazendo com que os processos administrativos não sejam mais em papel, e sim passem agora para o modelo digital. Existem esses desafios, principalmente na questão financeira, mas o que eu enxergo é que existe um movimento também para facilitar a vida do gestor público quando da necessidade de implementação de tecnologias.
0: Interessante você falar a respeito do Internet para Todos. Eu vi esses dias que estão implementando no Pará, que é um estado que tem uma brecha digital enorme e acho que é um projeto muito interessante,
1: que vai ser muito útil.
0: Queria saber também a respeito da sua concepção do quantas pessoas estão capacitadas para usar a tecnologia na gestão pública municipal.
1: Olha, vamos lá. A experiência que a gente tem em Campinas é que, em geral, a tecnologia que traz para a administração ela é utilizada. tá? É lógico que toda tecnologia nova As pessoas não estão prontas para ela. Precisa passar por um momento ali de conhecimento da tecnologia, capacitação. Mas eu vejo que o principal desafio nem é esse, tá? Uma tecnologia que é inserida na gestão e é transmitida através de cursos, né, de treinamentos e capacitações para o servidor, ela passa a ser dominada pela administração pública e ser utilizada. A questão que fica para mim é se nós estamos utilizando com o objetivo de melhorar a gestão. Uma coisa é trazer tecnologia que vai ajudar no dia a dia operacional a atividade de um servidor público que antes era manual e vai passar a ser automatizada. Isso é uma forma de aplicação da tecnologia. Outra coisa é trazer uma tecnologia que vai permitir o servidor público tomar decisões que ele não conseguia tomar antes sem aquela tecnologia. Eu vejo que as administrações públicas ainda estão muito no primeiro modelo. A automação do meu processo manual e transformação em processo digital. Ou seja, eu faço a mesma coisa, porém usando uma ferramenta tecnológica. A gente precisa dar um passo. O passo é eu faço mais com essa tecnologia e tomo decisões que antes eu não conseguiria tomar. Tá? Então é esse o caminho que a gente precisa buscar.
0: Eu queria saber se vem à sua cabeça, nesse momento, alguns exemplos de momentos em que a tecnologia esteve a serviço da melhoria de processos de trabalho em serviço público. Por exemplo, a entrega de serviços como poupatempo Poupa Tempo e demais
1: meios digitais. Essa é uma ótima questão e, sim, nós temos exemplos reais já. O próprio SEI, que eu mencionei, a gente um exemplo clássico na Prefeitura de Campinas, um processo, a gente chama de processo de AMIL, é um processo de compra de baixo valor previsto em lei, tá? se eu não me engano, até R$ reais. E um processo como esse, antes da implantação do SEI, levava cerca de 30 dias para ser concluído. Nós tivemos um processo na prefeitura após a implantação do SEI, processo de aquisição de material de baixo valor, que foi concluído em dois dias. Então, você vê o aumento da eficiência né, da máquina pública, esse é um ótimo exemplo fora que ele economizou o trabalho de muita gente, movimentação de papel. Quer dizer, no final das contas, se a gente colocar todos os itens que foram economizados, a gente vê um ganho muito grande para a gestão pública. Esse é um exemplo. Temos outro também, que é a digitalização da prestação do serviço. Em Campinas, a gente tem o Portal do Cidadão, É um portal onde o cidadão pode consumir diversos serviços públicos que antes do portal obrigavam o cidadão a se dirigir até a repartição pública, seja a prefeitura ou um ponto de prestação de serviço em algum bairro. Com o portal do cidadão e com o aplicativo do portal do cidadão, esses serviços estão sendo acessados pelo celular. Como exemplo, a gente tem a busca de medicamento, Sem o aplicativo, o cidadão precisa ir até uma farmácia em algum centro de saúde, alguma unidade básica de saúde, para verificar se aquele medicamento está disponível na rede. Com o aplicativo, ele sabe em tempo real em qual centro de saúde o medicamento está disponível. A mesma coisa do PROCON. O PROCON em Campinas é 100% digital. Então, para eu fazer uma reclamação, eu não preciso mais me dirigir até o PROCON. De dentro da loja onde eu tive algum problema dentro do estabelecimento comercial, eu consigo abrir uma reclamação, fotografar o problema e enviar, e isso tudo corre do começo ao fim de forma digital. Então, existem outros exemplos, mas a gente vê que você trazer o serviço público para o formato digital, ele aumenta muito não só a eficiência da própria máquina pública, como o acesso ao serviço público pelo cidadão, que não precisa mais se deslocar, perder um dia de trabalho, pegar o ônibus, enfrentar a fila, faz tudo pelo celular a qualquer hora do dia, de madrugada, de noite, fim de semana, feriado, não depende da repartição pública aberta.
0: Perfeito. Eu vejo isso se manifestando em várias esferas do governo. Como para retirar um passaporte, há uns 15 anos atrás, era todo um processo burocrático. Você tinha que ir até a Polícia Federal, você tinha que fazer o processo presencialmente. E hoje em dia basta você preencher o protocolo, e até o local, cadastrar sua biometria e depois retira. Eu acho que é benéfico, porque é exatamente isso. Como os órgãos, eles, a maioria atuam em horário comercial, as pessoas não têm muito como ir atrás disso durante o dia e eu acho extremamente útil eu acho esse avanço benéfico eu queria saber também qual é a sua opinião a respeito do fato de que muitos municípios brasileiros, mesmo capitais ainda não têm processos digitalizados você não acha que isso é um sintoma de deficiência de software público? Você poderia comentar um pouco mais sobre isso?
1: Vamos lá, é uma realidade embora o SEI tenha chegado para resolver essa questão definitivamente e ele é um caso de muito sucesso no Brasil, tem muitos órgãos públicos utilizando nas três esferas, municipal, estadual e federal. Infelizmente, ele ainda não é realidade em todos os municípios. Por que ele não é realidade? Muitas vezes os municípios não estão preparados para fazer essa transição, por diversos motivos. Desde a questão tecnológica, não adianta se o processo é digital, todo mundo precisa ter um computador. né? Cada pessoa que hoje faz uma tramitação num processo físico, para essa pessoa fazer a tramitação no processo digital, ela precisa ter um computador na mesa dela. É um computador ligado em rede, com acesso a um data center, que tem um banco de dados, que é onde tem todo o sistema, com todos os processos. Ou seja, mais uma vez, a gente volta lá na base, né? na primeira pergunta. Há necessidade de investimento. Mas não é só isso para resolver toda a questão. As prefeituras precisam estar preparadas para trazer para dentro do mundo digital os seus processos otimizados, ou seja, não adianta fazer no digital o que se faz hoje em papel. À medida que o processo digital entra na vida da prefeitura, ele ganha uma velocidade que se a própria administração, a própria estrutura não estiver pronta para correr com aquela velocidade, o ganho acaba sendo só a economia de papel. E não é isso que o processo digital busca. O processo digital busca muito mais. Além da agilidade, transparência, né? divulgação dos processos, melhor tomada de decisão. E isso é independente do meio digital. Se a prefeitura não está preparada para pensar de uma forma digital, ela vai continuar tendo os mesmos problemas que ela tinha antes. A única coisa é que, em vez de estar num papel está no modelo digital.
0: E para finalizar, eu gostaria de saber a sua opinião sobre algumas oportunidades de dados, porque nós sabemos que o governo coleta uma série de informações sobre o cidadão e eu queria saber onde você acha que podemos aplicar isso.
1: Essa é a nova realidade, né? Esse é o governo 2.0 aí, indo já para o 3.0. É verdade, o governo tem muita informação sobre a vida na cidade, sobre a relação do cidadão. Com o serviço público É comum hoje que os municípios Saibam quem foi atendido Em qual unidade de saúde Quem são os alunos Da rede pública Como que está o pagamento dos tributos Mas muito pouco Se faz com essa informação Na minha opinião O que falta para todos os governos É encarar de vez Que a gente precisa De uma política pública de dados tá Uma política pública de tratamento desses dados e utilização para tomada de decisão. Então aí nós voltamos na questão da tecnologia e vamos explorar caminhos como big data, inteligência artificial, né, e uma série de algoritmos que existem hoje para se manipular esses dados e extrair informação útil deles, mas é fato que precisamos dentro da administração pública de pessoas capacitadas com conhecimento sobre esses assuntos para poder transformar esse dado que é coletado diariamente em informação útil para tomada de decisão. Então, precisamos formar essas pessoas, precisamos encarar esse desafio e enxergar que isso traz aumento de eficiência e assertividade para as decisões do governo.
0: Perfeito. Muito obrigada, Leandro.
1: Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui falando de tecnologia e como ela pode ser útil para o governo. Para os municípios que tiverem interesse em conversar sobre tecnologia e como ela pode ajudar a gestão pública, a IMA, que é a empresa de tecnologia do município de Campinas, há mais de 40 anos, prover soluções de tecnologia não só para a cidade, como para o cidadão também. A IMA está sempre de portas abertas e disponível para auxiliar quem tiver necessidade. O endereço é ima.sp.gov.br. Obrigado mais uma vez e até breve.
0: Então, muito obrigada. Este foi nosso podcast sobre tecnologia na gestão pública. Para mais informações, acesse a plataforma Rede Juntos e siga a comunidade nas redes sociais. Até a próxima.